0: 古往今来流传的神话鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗？欢迎收听神话鬼话人话。Hello， 大家好，我是 Vicky 姚。今天我们要来聊的又是什么样的话题呢？你有拿过庙里的香火袋带,带在身上吗？不管这个香火袋是来自于你的家人、你的朋友，或者你自己亲生自己到庙里去请来的，还是在路边刚好庙会的时候当成结缘品，别人发给你的呢？或者是想去日本出国的时候，从神社、寺庙带回来的那些精致的玉手护身符，有吗？相信身上带有这些香火袋、护身平安符的朋友应该很不少 吧？ 可是你知 道， 在彰化地 区， 早在清朝的时 候， 因为有一个香火袋在夜里发 光， 让附近的人几乎远远的都能看到。哎， 那个那个草毛里、公寮 里， 为什么到了晚上都这么亮 啊？ 所以大家就集资盖庙供奉。到现在是中部很重要的大庙哦，那是哪座庙啊？那那个香火来处，那个香火带的祖庙是在哪儿呢？还有，还记得我们在第十集曾经有提到过，北港有一位很有名的编制手工传统的这个灯笼的大哥，他在年轻当伞兵跳伞的时候。那个绳索纠结在脖子的附近，差点发生了意外。当他挣扎着撑到地面，才发现是北港妈祖的香火袋，正好被挤压到喉咙的地方，好像是帮他挡灾一样。很神奇吧？今天我们要再来分享一个北港香火袋它除煞去邪的神奇故事，还有。我本身当年在北港妈祖指示，他要我一定要随白沙屯妈祖进香的那个千师后，我在之前啊，应该是前几集也曾经提到，可是我没有提到的是，要到三年后，我是在无意间有一块已经年代很久远的金属制作的，就是席制，它是金属用品哦。不是金，也不是银，但是它是席制的北港香火袋，是这个香火袋后来结满了妈祖的千丝，其中的转折，还现在，哎，用红布缝制的北港香火袋，这么多的北港香火袋，红布慢慢这样子缝制出来的传统香火袋。是如何由一群加起来已经超过一千岁的婆婆妈妈们，他们每天手不停歇地缝制出来呀、啊，很不容易。所以，如果你有在使用香火袋，你有佩戴香火袋，如果你也想知道香火袋的故事，那这一集一定要听下去哦。许多有名的妈祖庙里面，服务台旁边的橱窗，或者是庙口附近的街道旁摊位上，都可以看到有许多材质和图样都非常精美的各种颜色、各种形式的香火袋在贩卖。这几年呢，又因为徒步进香的热潮，不论是白沙屯妈祖北港进香，还是大甲妈祖绕境的路上。沿途呢，一些宗教的文创小物，尤其上面是有神明名号的香火袋、钥匙圈、包包挂，都当结缘品的一路分发。很多人都在发着这些，哎，让人很喜欢看了很讨喜的这些文创小物，可以说是推陈出新，琳琅满目，让人眼花缭乱。我就曾经看过有人的背包上已经挂满了，简直像是一个小型展示板，各种文创小物，各个庙宇的香火袋就叮叮咚咚的挂在上面，走起路来呢，他的背包上面这些香火袋摇晃的，真是让人家觉得头都晕了。可是的确很热闹。这时候香火袋已经不只是。个人和神明祈求平安的信物跟凭证，商品化后，橱窗或摊位上香火袋的颜值怎么样算是新奇、有趣、美观，能创造销量？看来香火袋酷不酷、美不美，好像比香火袋灵不灵更重要了。毕竟在销售方面都会说。哎，这已经经过香火了。如果你们不放心的话，就再去庙里过个香火就可以了。是啊，如果香火袋里面的内容物都一样，好像都只要到庙里把香火放进来，拿那个平安符折一折，反正都有放里面嘛。那么外观随着时代的变迁跟技术的进步，多元发展其实也没有什么不好。问题是，商品化后，种类品相一多了，恭敬跟尊重、珍惜跟保存的心，会不会还一样呢？说到恭敬心，怎么样才能算是对香火袋的恭敬和尊重呢？我们就举那一位。年轻当兵时候，在跳伞的过程里，觉得被北港妈祖香火带保佑的林大哥说的一段话来当例子吧。多年前，他曾经摇着头对我说：“现在的人呐、啊，把神明的像就直接穿在身上，说是这样能够保平安。哎，然后穿上那一身衣服以后啊，只会觉得，哦。”这样就得到保佑，啊，都没有去想，你把神明请来，好像可以随时看着自己，很好吗？哎，很不错哈、哦。问题是，自己我乖不？就是你乖不乖呀、啊？你自己都不乖，该骂的三个字的、五个字的，别人家的祖宗都请出来问候一遍的，然后，哎，讲的话、做的事。这个神明看得下去吗？自己不乖又还不改，然后还敢请神明随时来监看？接下来晚上回到家，衣服穿脏了，丢到洗衣机里，还一堆内衣裤、脏衣服，甚至是脏袜子搅在一起洗。哎，这样像话吗？我听了之后才发现，哦，他真的跟人家。一般的时下观点很不同，原来他是用这样子的恭敬心，在看待所有和神明有关的事件和物品。就像每当过年到农历三月的期间，前往北港朝廷宫进香的阵头和人潮，天天几乎川流不息的会经过他的店铺，也就是妈祖庙前的中山路。只要他还在那个摊位前面，他手边哪怕还在忙着工作，他都会立刻就站直，然后双手合十几秒钟，等着神明的神教过后，他再低头继续忙。不管是王爷教或是妈祖教，他一样恭敬。以前只是觉得他好难得啊，他没有因为常年看得多或住得近。就敬妙欺神，台语所说的“敬庙欺神”啊，就是因为靠近久了，别人都认为很神圣的，他就反而就轻忽了，就觉得随便了。他没有，而且他更敬神哦。这么多年以后想想，应该也是因为他这一份不曾动摇的虔诚跟恭敬，始终如一。所以不止当年冯灾有救，之后一家三个儿子分别成家立业、开枝散叶，大小平安。相传在公元一七二三年，也就是清朝雍正元年，当时彰化这个地区因为行政地区的划分。他要提升了，要设立一个县这个单位，所以有很多的建设，就必须要大量的移工。当时有一位来自现在云林北港镇和嘉义新港南港村这一带的人士，他名叫杨谦。从这里呢，他要到彰化地区做烧瓦窑的工作。嘉义当时称为诸罗。北港镇南港村这个地方就称为笨港，是非常繁华的地区。可是他的工作呢，因为是要前往彰化，所以他带着笨港妈祖的香火袋就出远门了。到了彰化之后，因为他把香火袋挂在住的公寮里，偏偏附近的居民每到了晚上就看到，哎，奇怪。那个地方为什么都会发光啊？并不是烛光，也不是失火了，但是就是会有很漂亮的五彩光芒，所以他们就想是神明显灵，但是里面又没有供奉神明，才看到原来就是笨港妈祖，她的香火袋。所以大家就商量了，也跟他商量，就说那雕塑妈祖像，然后用这个香火袋。然后把它合一供奉在这个土地公庙福德庙里，那大家拜的都觉得好灵验呐、啊，所以香火就越来越旺。十几年后，也就是一七三八年，乾隆三年，这个附近的居民，也就是瓦窑庄居民，就来讲说，那这样就不用再寄居在土地公庙里啦，自己盖庙吧。当时就称马祖公。妈祖 宫， 所以到了十一 月， 大家就开始集资捐 地， 有人出钱来盖 庙， 然后雕塑了几尊神像。但又因为这个地方是在彰化县城南 门， 那这 个“ 南” 跟瓦窑庄的谐 音“ 窑”， 那个烧瓦窑 嘛， 所以就把它用南窑宫正式定名。刚新建的南窑宫。据说只有十坪大 小， 但是因为香火鼎 盛， 有求必 应， 就带动了更多的人前往。到了嘉庆七 年（ 一八零二 年）， 后来就有开始大家想怎么样的增 建， 怎么样的扩展。从人数上来 讲， 嘉庆十九 年， 每年随着前往笨港的人。有记录的是42个人。1 0 0多年后， 1 9 3 5年，也就是民国二十四年，昭和十年，根据呃当时的台湾日日新报所留下的记载，已经有10万人徒步往返前往笨港了。当然，笨港已经在历史的这个变迁里面。还有水稻跟泛滥的关系，它不复存在。但是南幺宫还是很念旧的，以这个香火的的一个来源处的一种追思，跟一种哎、呃、宗教情怀的追溯香火，他们还是都会回到本港地区，或包括到北港、到新港、朝天宫、奉天宫，他们都还会。去跟他们分相，这样子的改变，谁都没有办法想到，所有的后面的发展是来自于一个香火代，一个香火代储成了一座庙的兴建。甲戌年间到日据时期，有十个妈祖会，它的陆续成立，那个会员分布是在台中、彰化、南投这样子的信仰圈。这么的幅员辽阔，两百多年了，彰化南瑶宫成为全台湾神明组织会最大的妈祖庙。同时，考据于记载，南瑶宫的笨港进香也堪称是台湾进香文化大巨进香文化的先行者，绵延两百年。想想这么大的人群，这么长的时间。缘起只是因为一个香火袋。两百年前的香火袋放光事件，只能从历史文献记载或口耳相传中得知，我们是无缘亲自看到的啦。但是百年前的香火袋，尤其还是金属锡制的，我倒是托朝天宫文化组组长吉仁志的福。我见着摸着了哟，这一个金属锡制的香火袋。事后，我才突然悟到了，它解码了北港妈祖指示我的圣意，千师州的圣意。话说，一九九九年那一年，我一直推脱啦，想方设法的不想徒步进香，用走的走几百公里。这真的不是我的风格啊，不，是我的路线。可是北港妈祖非常肯定的三圣碑指示，一定要随白沙祖妈祖全程的随香。然后他又给了我第五十首签人因签，这是我在前面几集曾经提过的，就是佛前发誓无异心，且看前途得好因。此物原来本是铁，也可变化成黄金。我心里拿到这个签之后，嘀嘀咕咕的念着：“哈、啊，破铜烂铁的身体可以炼成黄金，可以健康吗？”不过，既然第一句就讲佛前发誓无异心，我只要跟着妈祖，哎、啊，佛菩萨保佑，我的心是清净的。我相信妈祖们。佛祖们，他是会保佑我得好运吧，至少平安吧。好啦，所以我就去啦。我就那一年跟着白沙洲妈走。后来有没有什么好因？当然，呃，也有朋友告诉我说，你因为静香，你看你后来的研究领域，然后你的见闻跟你的累积，不是也都是收获很多吗？的确，其实我真的是因为跟着这两位妈祖——白沙洲妈祖、大甲妈祖，我用着跟着他们的步伐，用着这个方式，我认识到台湾很多的角落、乡间角落，还有城市当中的不同风貌，还有人情。然后我也结交了很多各地的朋友，这个是我当时始料未及的。哎，这个是收获满的，所以后来反正也平安，那也就觉得好了，平安回家了。三年后，也就是哎跟着白沙祖妈祖走三年之后，开始我跟着大甲妈祖也开始走上了哎他的绕境之行。那一年到了新港，刚好当时的教师团就说。在新港还有一段时间，他们想要再做填钓，想要去北港。我说那好啊，我就跟着他们，又绕回北港。就在那一次的会面当中，建志先生他也非常大方、客气又热情地说：“问大家，哎，你们这次有没有什么样收到新的讯息，或者是文物考察有什么好的？”大消息可以大家分享呢，那因为可能大家累了，所以教师团里老师说，有些人是是快睡着了，那有的人是在好好的听。那季文治先生后来就说，他刚好收到一样宝贝，是有一个比较年轻的人，他说老人家过世了，但是家里呢有一个。就是当年的香火袋跟那个香旗可能要化掉，我不知道是不是因为他们要移民或者是怎么了。总之，那个香火袋是被抢救下来，就是席制的。但那个席制的香火袋，它其实大概只有不到五十块钱大小，就现在的大概十块钱大小以内，绝对没有意外。可是黑乎乎的在那里。大家也还坐着，我突然觉得跟着大家妈祖来到北港妈祖的地方朝天宫，真的入宝山空回吗？这个对我来讲是眼睛为之一亮的。那当然也有一点想炒热气氛吧。我就说，我拍，我拍，我要拍，我就拿出我的那时候的傻瓜相机，绝对不是什么单眼相机，哎，那个年代也还没有手机。没想到这么一拍。排除了不一样的景象。记得当时那个香火袋，锡制的香火袋，因为年代久远，然后氧化的也很厉害，偏偏上面还有千里眼、顺风耳将军的图样，凸起的，然后还有刺，所以它又小，上面的起伏凹凸又多。旁边的人就告诉我说。你那拍不出来了，因为下面的文件夹，蓝色的文件夹上，它又这么黑黑的。我就想试试看吧，然后我就又嘀嘀咕咕的说着：“嗨，这是在朝天宫北港妈祖的地盘上，我跟着大甲妈祖来，他们会保佑我拍下来的。”后来我就拍啦，拍下来之后回台北，当然要洗照片啦，就过一阵子。拍的差不多了，洗出照片来。2002年那一年，当我把照片洗出来，我只在关心着有没有拍到。哎，的确拍到了，而且拍的很清楚。然后后来再到北港的时候，我就打算拿给那个北港的大哥们跟纪仁志先生看，就说有拍出来，有拍出来。可是当我走在中山路上，朝天宫的门前那条路上，我突然想到，不对呀，那个是黑色的呀，那是黑色的席子的香火袋，可是我照出来的是金色的呀，真的是很黄金的金灿灿的那一种漂亮。黑色的为什么变金色？也许有人说因为反光，没有底色的那文件夹蓝色还是蓝色。一点没有变，就是它整块没有阴影的部分，但是它的线条、它的图样完全没有问题。我才想到，当年那首诗：“此物原来本是铁，也可变化成黄金。”我看着朝天宫，嗯，我在门外看着妈祖，他的门外，我望着他。还来不及进去，突然让我悟到这件之后，我突然觉得妈祖似乎在告诉我说：“我就告诉你啦，如果你好好走，你的心是没有胡思乱想的。最后，泥土变黄金，铁也会变黄金。他用香火带的颜色变化，验证了这首千诗。”所以这首签诗跟北港的香火袋，在我的心里至今印象深刻。北港朝廷宫每年吸引六七百万的进香人潮，随着时代的变迁，朝廷宫推出了红布香火袋，取代了席制香火袋，因为早年。本来北港地区有很多的习器店，他们专门制作习制的香火袋，但是现在只剩下寥寥可数的一两家，尤其它也不再生产了，所以只好用红布袋咯，那早期的红布袋原来也没有任何字样，后来才慢慢盖印章，写着北港香火，中间添上圣母。那另一面呢，就是合家平安。但是根据我自己的收藏，二十几年前的“北港”两个字，就像唐号一样，哎，是由右到左。现在好像也反了，我不知道这是改良了呢，还是搞错了呢？不过里面的内容物倒是还是一样，它是用金纸包了香灰，然后。装在红布袋里，那上面也有用红棉绳穿过折叠好的北港妈祖平安符，这样子算成一份。我前阵子前往北港，看到缝制红布香火袋的千岁工房里，各位是应该他们是婆婆甚至是阿祖级的职工了，大家都专心的工作着。我听北港的朋友说。原来每年朝天宫大量需要的香火袋都是出自于他们的手。一屋子里，有的裁布，有的车缝，有的盖印章，分工合作，尽力产出。我跟其中一位已经驼着背的阿妈聊了起来，她笑着说：“在这里呀、啊，可以帮妈祖做点事，也跟大家可以聊聊天，比在家里没有事情好多了呀。”他们缝制着红布平安符，传达着妈祖的祝福，笑容里也是满满的平安幸福。带我前往的在地朋友，当时还分享了一段北港妈祖香火带的故事。原来在民国一百年，也是北港朝天宫五妈会九十周年的整庆时，这种大周年。他们为了想要一个纪念、一个里程碑，也是一个庆祝吧，所以他们就呃筹备了一些特殊的平安符，不但请北港的住持师父特别的诵经，后来在妈祖出巡的时候，还特别放在轿子里，然后很恭敬的在装在很精美的有妈祖的。神像，他的那个图像的里面，然后分赠给他们内部的人员。没想到就是这样的一个动作，后来还救了有一个北港的朋友，他的母亲，那是他的母父母是在台北。话说那一次，是这个朋友，我这个北港在地大哥啊。他就接到这个孩子跟他说，他接到爸爸电话晚上，然后说妈妈去喝了喜酒，但是不知道怎么样人就非常不舒服。到底是唱我们传统老辈说的新娘术啊，就是跟新娘的煞气，不是新娘不好，是新娘结婚当天为什么要说婚丧喜庆，有时候要看一个日子。有些生肖不适合的人去的话，有时候会有对冲，他可能也是因为这样，或者是自己的身体刚好运势比较低。总之，后来就非常的不舒服。但你说他是痛吗？他是干嘛？都不是，他就是神志跟那种痛苦的状态，不知道让家人很为难呐、啊。所以他接到父亲这个电话时候，他就跟爸爸说：“明天我一定赶。”早班车赶快就赶去台北，那当然担心父母这样怎么不担心？都七十几岁的父母在台北，他人又在北港，刚好跟我这个朋友谈起来，这个老大哥就说：“要不然你就带这个平安符去吧。”这个我们才刚送完经，然后也才嗯妈祖教子又加持过，那这是我们很。恭敬，这个是我们很诚心请的。那希望妈祖也保佑你吧。她就带着这个平安符北上了。没想到，了台北，她那个妈妈据说几乎有时候坐在地上打滚啊。为什么这样？不知道。你说是痛到打滚，也都不是。那如果送去医院，你说耍掉，人家会觉得是到底病人有问题，还是你们这些人想法有问题？可是。那个时候大家一筹莫展，这个孩子啊，他就把那一个香火袋就直接就带在他妈妈身上。他想说：“妈，那至少这样保个平安吧。我从北港回，呃，上来看你了。”说来很神奇啊，那一个香火袋带,带上去，他的母亲竟然发出的是男生的声音，就直接这样。八竿子八竿子就北港妈啊北港妈、啊，我没给他怎样啊，我没给他怎样啊，我真的没有怎样啊，就说我不敢安闹了，就意思就你不要怪我啦。啊，好了好了，我待会就走,走，我马上走，我马上走，我不敢了啦，我要走了。然后就这样没多久，那个男生的声音不见之后，他妈妈安静下来了，没事了。我真的在。我听到这个故事，我觉得这是在讲大法师的故事吗？一个平安香火袋能驱魔，还是去邪，还是除煞？他为什么？说真的，我也搞不清楚。可是这些人都是找得到，这些事情到目前都还是，哎，不用从文献找，这些人都还有人职可以出来对证的，对值的，就是、说。这没有办法造假，所以我就在想，真的是几分诚心，几分诚意，几分恭敬，几分清净，自然得到不同的感应。香火袋它不只是一个装饰品，它也不是只是买心安。你有几分相信，它有几分感应。所以下次当你在看到香火袋的时候，请你珍惜。请你恭敬。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题。如果你喜欢这个节目，或者你有事想说，有事想找我的话，也请联络节目简介上的电子信箱 ：bytalk 一零一 atgmail.com。我们下次空中再相会了，拜拜。